0: Escucha Imagen Jalisco de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen, más fuertes que nunca.
1: Miércoles 7 de junio, qué gusto saludarles, son las 8 de la noche. Soy Rodrigo de la Rosa y vamos a comenzar, por supuesto, con la información que se ha generado a lo largo de, de este día, les traemos todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la agenda local, la agenda nacional, también algún tema internacional, y por supuesto, entrevistas y una serie de de sorpresas que, que les tenemos. Y de hecho nos arrancamos con las sorpresas, poquitito antes de entrar a la información. Y es que nuestros amigos de, a los amigos de Imagen Jalisco les invitamos a que vayan a nuestras redes sociales y participen por boletos para ver al cantante y compositor estadounidense Michael Bolton, que regresa a México a compartir su nuevo sencillo, sencillo Beautiful World. Vayan ahora mismo a nuestra cuenta de Instagram y revisen la dinámica para que sean unos de los ganadores. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Imagen Radio GDL. No olviden también seguirnos en Twitter y Facebook para que estén enterados del acontecer diario y por supuesto estar bien informados. Esta es la autorización DGRTC, diagonal 072, diagonal 2022. Y ahora sí, lo que es la grilla, la grilla a nivel local. Me da gusto saludarte, Andrea Padilla. ¿Cómo estás? Como todos los miércoles.
2: Hola Rodrigo, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, aquí listo para para darle y el abrazo para David Ricardo que que digamos tiene un resfriado un resfriado
2: en medio de es que estos cambios David, de clima el calor nos va a consumir en esta tierra y va a venir al aire
1: acondicionado de la cabina de imagen radio y
2: el es, rato nos contagia y para qué queremos
1: exactamente entonces <risa> está en reposo pero seguramente nos está escuchando aunque por supuesto también se puede hacer en el en el podcast que tú lo haces ¿Verdad? Sí, Andrea, todas si las el, mañanas
2: ¿no? el día siguiente los escucho.
1: ¿Todo muy bien querida Andrea, bueno y, y comentar lo, lo siguiente el presidente de Zapopan Juan José Frangé se refirió a la tragedia del ante luego de que ayer confirmaba el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que los restos encontrados en la colonia Mirador Escondido corresponden a los ocho desaparecidos ¿Qué dijo el alcalde Frangé? Lo escuchamos
3: nuestro más condolencias a todas las familias, de verdad este y nosotros tenemos ya una semana que tenemos un este un dron permanentemente en esa zona, un, un dron permanentemente y vigilancia tanto del de ejército como la guardia nacional como la policía municipal que nos están apoyando, la policía municipal este Sí, es pues un, una tragedia, la verdad.
1: Este y por supuesto también aseveró que tienen perfectamente detectadas las zonas de Zapopan donde hay más, de donde digamos son más proclives al crimen organizado y puso algunos ejemplos.
3: Y hay de dos tipos de delincuencia que, que existen las casas como el robo de automóviles, robo a casa a casa habitación, el robo a personas. Y por otro lado tenemos zonas donde sabemos que es la zona cuando hay los desaparecidos, ¿no? Entonces lo tenemos bien detectado y estamos reforzándolo, ¿no? ¿Pero
4: cuáles
3: son esas zonas? Y no las tengo aquí a la mano, pero sí te puedo decir, zonas que tenemos de alta incidencia delictiva, Santana, Tepetitlán, Miramar, tiene zonas, pero estoy hablando, eh, por ejemplo, una de las zonas que ahorita tenemos que poner mucho cuidado es la calma, por ejemplo. La calma es un lugar que es una colonia medio medio alta que este tenemos el problema de la inseguridad.
1: Estremecedor, brutal.
2: Es brutal sin duda lo que hemos vivido en en las últimas semanas y o se ajustó y que que leía el tema de, de los desaparecidos que quitaron la antimonumenta o sea recordando como lo que había sucedido en aquel 5 de junio es o sea en definitiva el tema de seguridad es un problema que tiene demasiadas aristas y o sea, al menos desde mi punto de vista, tiene que haber una coordinación entre todos los niveles de gobierno para tener un combate real a la seguridad y fuera de eso creo que se tiene que ir equipando y dando las herramientas suficientes a cada uno de los niveles para para ir resolviendo poco a poco este problema. Creo que no hay duda de que nuestro sistema está sobrepasado este a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, la Guardia Nacional, eh, la Policía Federal, eh, la Policía Municipal.
1: Lo que quede o, de la Policía Federal. Lo que
2: quede de la Policía Federal. Pero sí, o sea, creo que definitivamente es un tema que se tienen que tomar en serio y también... Otro de los puntos que yo analizaba, no sé si viste hace rato, Enrique, que diga, um, Rodrigo, que Enrique Faro subió un video como explicando las estadísticas de seguridad y que habíamos bajado en distintos niveles, creo que se tiene que tratar cada tipo de, pues cada tipo de inseguridad con sus diferentes estrategias porque claramente si bien él presumía que estamos bajando en temas de robo a negocio robo automóviles, asaltos y tal claramente hay otro tipo de delitos que se están, o sea, que están incrementando de sí, forma... Sí,
1: lo que intensa. hizo el, el gobernador Alfaro, que ya bien lo mencionas, Andrés, un video que hace mes a mes donde habla de los temas de seguridad y ahí me parece una serie de temas ahí que tenemos que ver con, con matices. Uno, que estamos por debajo de la media nacional en delictiva sí o sea a juzgar por los números es cierto como también es cierto que esos que esos números del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública se hacen con base en los datos que dan las fiscalías uh -huh. locales y, en, y en, o sea y una vez que tienen la, la autoridad local se va mandándolo a la federación y uh -huh. van colocando los índices de, delictivos que se haya podido demostrar objetivamente que estén mal esos datos, la realidad es que no. Pero también eh, está la, la, la parte de un eterno eterno debate de qué tan engorroso es denunciar, sí. que es profundamente engorroso.
2: No, y fuera de, del tema de denunciar, porque probablemente sigue habiendo denuncias, pero tenemos que el sexenio de Andrés Manuel es de los más inseguros, de los más peligrosos, no ha habido más muertes, obviamente la media nacional pues va, va o sea, va, va a cambiar y por eso Jalisco está abajo, no sé si me voy a entender, o sea, si al final del día tenemos un estado, o sea, un país mucho más inseguro pues la media también, o sea, si lo comparas con 2018 o sea, va a ser muy diferente el dato si lo comparas con todo este momento, no sé si me voy a entender, entonces sí, porque... al final del día estamos en contextos mucho más inseguros y cualquier persona cualquier ciudadano de a pie te lo va a decir te sientes inseguro.
1: Es que hoy el país es más inseguro que en 2018 si nos vamos a, a los datos. ¿Que Jalisco está mejor en cuanto a esos datos? Quizás sí, pero a lo que lo que creo que también te, te, tenemos que ver y estoy seguro que el gobernador comprende eso porque <ríe> de, no tiene un tonto de... Un de tonto. No, no tiene un pelo de, de, de tonto es precisamente decir ok, se me bajaron los incidentes pero... Pero, 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 sí. ahí está el, 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 el otro tema. Cuando hay asuntos tan brutales, de tal crueldad, Andrea, ese tipo de masacres, ese tipo de, de desapariciones, no hay dato que valga. No. Porque está la percepción por sobre todas las cosas.
2: Sí, no. Eh, y... eh,
1: es que es, eso es...
2: <risa> sí, no. Eso es toral, día, vaya. No podemos, digo, está estoy de acuerdo en que tenemos que observar también los avances que se han realizado ¿no? a nivel estatal pero seguimos teniendo un tramo enorme de cosas que hay por hacer y, y creo que es política básica, o sea, tienes que reconocer el problema para poder encontrar soluciones a ellas y creo que el gobierno estatal ha fallado en declarar realmente el tema de desapariciones como un problema al cual se le tiene que dar, pues, atención no es normal siete desapariciones diarias en nuestro estado, no es normal tantas muertes no es normal tantas fosas que se encuentran o sea, es un ok, hay que reconocer los avances, pero también, oye, o sea, en estos están estos focos rojos, tenemos que realizar algo, porque al final del día son familias que se ven afectadas, somos personas y al final del día nos puede pasar a todos. Y seguir con la narrativa de que es el crimen organizado y deslegitimando todas estas desapariciones, también me parece completamente absurdo.
1: Sí, bueno, el, el tema de las de, de las des, desapariciones, que es sin duda la, la mayor tragedia que se vive en Jalisco y, y naturalmente que, que en, todo, eh, en, en todo el país, es que también creo que hay quienes sacan raja política de, del tema y eso es lamentable porque los que le quieren sacar raja política también te pintan un Jalisco donde se estuvieran donde hubiera donde hay levantones en cada esquina de la ciudad y tampoco ese es el, el, el panorama en el que en el que vive esta entidad esta ciudad desde mi punto de vista que puede por supuesto no compartirlo nadie sin embargo habiendo dicho eso pues tampoco es normal el modus operandi de que puedan ingresar a tu casa y te puedan desaparecer o sea el lugar que tendría que ser el más seguro de todos ha resultado inseguro para para, para para muchas personas yo lo que sí estoy seguro es que este tema no se puede no, no se puede politizar de ninguna manera creo yo, no, no sé si la palabra adecuada sea eh, eh, empatía, lo que sí estoy convencido es que mucha gente desde el, desde el gobierno de Jalisco Sí ha, sí ha sentido como, ciert, como ciertos adversarios políticos a las personas que legítimamente están buscando a alguien. De, dejando de un lado las banderas políticas, uh -huh. la que sea que tienen todo derecho a criticar la raja política que le, que le sacan. Pero lo, lo, los familiares, los que sí están totalmente ajenos a la uh -huh. partidocracia, a las grillas del diario, a quién va a ser gobernador, a ellos lo que les importa es... Incentrar. recuperar con vida a su ser desaparecido o al menos poder saber qué pasó con ellos.
2: Sí, justo el poder tener una respuesta y ahí es donde regresamos al punto de que necesitamos el, el equipar mejor, o sea, evaluar cómo están funcionando nuestras instituciones para poder dar mejor respuesta al menos a los ciudadanos y que cada vez se preste menos esta situación a a un tema político como dices al final del día quien termina perdiendo pues terminamos siendo los ciudadanos.
1: Sin duda alguna, vamos a hacer un que... Cambio de tema y pasamos a, a otro que también genera enorme polémica y estoy seguro que ya lo ha escuchado en este, en este espacio y creo que es algo a la que no le podemos quitar el dedo del renglón y es que los diputados de Agamos, Mara Robles y Enrique velázquez insistieron una vez más junto a organizaciones que se destrabe la iniciativa de donación de órganos, misma que ya suma años en la congeladora legislativa y denunciaron un caso que ya se empieza a viralizar bastante, es de un joven que tiene muerte cerebral tras accidentarse en una en moto en San Juan de los Lagos el domingo. Sus familiares decidieron que sea donador de órganos y al, ser de, de, al estar en una clínica privada en San Juan de los Lagos le pidieron moverlo a otro lado si querían hacer la donación de, de órganos y por los propios medios de la familia llegó a León lugar donde permanece frenada la donación, ya que lo que piden es una anuencia del Ministerio Público de Jalostotitlán, que hasta el momento no han obtenido. Es la voz de Mili Naveja, que encabeza la Asociación Civil Donación de Milagros.
4: A lo que ellos dicen, nosotros no tenemos cómo hacerlo, no lo vamos a mover, y entonces por sus propios medios, la familia lo traslada a León. Porque en Jalisco no quisieron traerse los órganos para que se hiciera la donación de órganos. Hoy está en León y en León le dicen que la jurisdicción de León no les permite hacer la procuración porque no pasó en su estado y ocupan las firmas del Ministerio Público. Entonces pues la verdad es que quien tenga que firmar y quien tenga que hacer la procuración, pues ya sea que se queden en León o que se vengan para acá, es absurdo lo que está pasando. O sea, cómo la familia quiere donar los órganos y por términos burocráticos no se puedan donar los órganos.
1: Pues sí, en honor en a la verdad, sí es un monumento, un monumento al absurdo. Francamente, en fin, ojalá algún día se pueda destrabar este tema que es francamente político y que por supuesto también lo que ellos dicen no es algo que podemos comprobar. Es que desde la parte oficialista, desde el gobierno dicen, es que mejor no porque si lo aprobamos de cualquier forma no tenemos la estructura para hacer todo lo que tendríamos que, que hacer con la ambición que tiene esta reforma. Y ya este en otro tema para cerrar este primer bloque de, de noticias, ustedes saben que la tarde-noche de ayer un grupo de colectivos se manifestó, esto tras el retiro del antimonumento que habían instalado en la Plaza de Armas, prendieron veladoras y colocaron un mini antimonumento, -anti si lo pudieron ver en fotos, una cosa pues así muy pequeñita, muy, muy simbólica, y, y, y bueno... Es los familiares lo que alegan, los familiares de quienes sufrieron este llamado halconazo tapatío que es cuando se manifestaron en el caso Giovanni López y un grupo de oficiales de, de la Fiscalía de Jalisco no les permitió llegar a las instalaciones de la calle 14 haciendo una especie de levantones si se permite ese ese término lo que argumentó ayer el gobierno de, de, de Jalisco el propio gobernador Enrique Alfaro y también el alcalde Pablo Lemos es que pues también está la, el factor de los permisos de Lina y para poder tener este tipo de esculturas, antimonumentos, lo que como se le quiera decir, y esta fue la la postura que dio la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Jalisco, escuchamos.
2: Y si te comento, si bien existe una normatividad del INA que regula eh, la colocación de algunas esculturas o estructuras en los, los espacios aledaños a monumentos históricos Es necesario decir que
4: además de estos inmuebles que son eh, monumentos históricos, el, el INA estudia, protege y comparte las diferentes expresiones culturales y sociales de nuestro país Entre ellas
2: los movimientos sociales y sus representaciones eh, además, hay algunas esculturas que son de carácter temporal que no intervienen en, el, en elementos arquitectónicos.
1: Ahí tiene, ahí tiene usted la, la postura del. De Lina, lo, lo que se está diciendo es: bueno, es que esos monumentos, antimonumentos o como se quieran llamar, se pueden mover con cierta sencillez. O sea, no es algo que afecte al urbanismo del centro histórico. Andrea, ¿qué opinión tienes?
2: Creo que aquí hay dos, dos puntos. Uno, es está más que claro que a ningún gobierno, en, en cualquier turno le ha gustado que le, o sea, ver físicamente los los errores que ha tenido, y creo que este fue el caso de, del gobierno actual. Y, y segundo, yo creo que estos antimonumentos realmente nos nos sirven para no quitar el delo renglón de lo que está sucediendo en, en nuestro estado y de que tenemos que tomar acción. Entonces, eh, bueno, esos son dos puntos. El tercero, que no había mencionado al inicio, es que Creo que a veces lo que a veces molesta muchísimo es la apatía que muestran a veces los gobernantes con sus declaraciones respecto a tipo lo que, lo que sucedió con el gobernador a la ¿no? el, el escudarse en el tema del patrimonio y el INA, en vez de, de, ver que las familias no lo hacen por alterar la, el patrimonio cultural de Guadalajara, sino por visibilizar un problema. Entonces creo que aquí es donde se tienen que cuidar como todos estos factores. Y yo estoy a favor de que exista el antimonumento, tenemos la antimonumenta feminista también, entonces yo creo que realmente son monumentos, son pues esculturas que deben permanecer para recordarnos el, pues, la época en la que estamos como sociedad y, y no quitarle el renglón de las luchas que tenemos que hacer.
1: Oye Andrea, pero está también la, la, la parte de lo que ha llamado mi, mi atención, fue en 2020 cuando se puso esta antimonumenta Imelda Virgen, ¿correcto? Es la, uh -huh. el, el nombre que le, que le pusieron y como de alguna forma rebautizaron a la, a la plaza de armas desde el movimiento feminista por esta historia, historia tan trágica que le tocó vivir un, víctima de un feminicidio precisamente Imelda Virgen, pero lo que sí me llama la atención es que una escultura se haya quitado la del 5 de junio, y la feminista ahí siga. Y yo no tengo ningún problema de que ahí esté. Uh -huh. O sea, al fin y al cabo, creo que el, 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 el feminicidio, que es una de las tragedias que también no, nos toca vivir eh, cotidianamente, y no y no mezclarlo porque todavía sigue habiendo un debate que es francamente francamente absurdo, pero creo que tú lo vas a poder explicar muy bien, de lo que es un feminicidio, que es el asesinar a la mujer por... El solo Mucho hecho de ser, ser mujer, mujer, porque también, si dicen, no, es que matan a más hombres. Sí, pero no los matan por ser hombres. Sí, y también les encanta utilizar una palabra tan absurda que es el masculinicidio. Esa palabra no existe. Ajá. Se llama androcidio en todo caso, y sí. la verdad es que son muy escasos los, sí. los los casos, vaya.
2: Respecto al primer punto que mencionas, el por qué no quitan la, la antimonumenta de, de, de los feminicidios, creo yo, y es mi análisis, tú me dirás si lo compartes o no, los feminicidios es un, es un problema a nivel nacional, que el culpable es muy abstracto, no sabemos si es el nivel a nivel estatal, si son los municipios, si es la falta de atención del nivel federal, mientras que el tema del antimonumenta al 5 de junio, pues está muy claro quién fue el culpable, ¿no? En, en este caso, ¿quién tuvo el error? No vamos a hablar de culpables, ¿Quién, ¿quién regalló en el error? Entonces, creo que ahí está la diferencia de por qué uno se retira y el otro, el otro no. Esa sería como mi lectura eh, y respecto al tema de los feminicidios es totalmente correcto lo, lo que mencionas, o sea, un feminicidio realmente es alarmante, no solo por la cantidad que hay día a día, sino por el factor que mencionas o sea, a las mujeres se les está matando simplemente por el tema de género, porque son mujeres y son eh, pues crímenes de odio cometidos principalmente por hombres.
1: Perfectamente, ahí, ahí la, la, la explicación. Andrea, 8 de la noche con 19 minutos, si les parece, hacemos la primera pausa aquí en Imagen Jalisco.
0: El análisis político en Imagen Jalisco. Regresamos.
2: Habla Vicente Fox. Que no te engañen,
0: fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el Seguro Popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAI. Lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! ¡Pan! El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Para entenderla, se requiere de una visión dinámica, global, joven y fresca. Rodrigo Pacheco te espera con un nuevo enfoque en imagen empresarial. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Por imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha bien y saludable. Conete el Soriano, de lunes a viernes a las 15 horas. Por imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio
4: Imagen
0: Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Qué bueno que continúa con nosotros, gracias por así hacerlo, les seguimos informando esta noche de miércoles junto a Andrea Padilla, por supuesto, y pasamos a un tema sumamente importante, porque ayer en el noticiero Univisión, allá en los Estados Unidos, conducido por el periodista Jorge Ramos y la periodista Ilia Calderón, dos de los de las voces hispanas más importantes de, de Estados Unidos, sin sin ninguna duda, lo que fue el actuar de militares en Nuevo Laredo. Es un video verdaderamente brutal, donde se ve claramente que alteran la escena de, de un de un crimen y hacen una ejecución extrajudicial. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en este, en este vehículo, ciertamente tenían armas largas y todo, por lo que se ve presuntos delincuentes a juzgar por las imágenes, pero están rendidos y los asesinan cuando el protocolo tendría que ser detenerlos y llevarlos a la justicia. Punto. Así de fácil, así de sencillo, pero el ejército se le hizo más fácil, ¿por qué no, asesinarlos? Esto fue lo que ayer, ayer se exhibió en un video fuertísimo. Y ahora, pues, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este miércoles que militares ejecutaron a cinco personas en Nuevo Laredo y también refirió, pues, que los videos que se publicaron son precisamente de sus militares matando a cinco personas, esto frente a una pared como ya les decíamos en el estado de Tamaulipas ¿Lo, lo escuchamos? tenemos algo? Conozco el caso,
3: se nos informó en el gabinete de seguridad y eh, a propuesta del secretario de la defensa de Cresencio Sandoval González se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se investigue el caso. Incluso eh, las autoridades militares ya están también ayudando en la investigación eh, para que si resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados.
1: Por su parte, el diputado federal y presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, el nemesista Sergio Barrera, se pronunció al respecto del video y dijo que se solicitará un informe de los hechos. Escuchamos
3: federal entienda que el tener a las Fuerzas Armadas en las calles no es la solución, lo hemos dicho antes, ellos tienen un entrenamiento muy diferente y sobre todo, por lo que nosotros hemos hecho es proponer que se regresen los recursos para fortalecer a las policías municipales y estatales, ahí es donde nosotros creemos que tendría que estarse invirtiendo, fortaleciendo, capacitando, pero no, pues la realidad es que eh, donde se ha invertido y donde se ha, pues, Ahora sí que aprobado por la mayoría constitucional, que también hay que decirlo, el PRI les dio para que las Fuerzas Armadas estén hasta el 2028, pues esa es la estrategia de este gobierno. Eh, la verdad es que nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a presentar próximamente un punto de acuerdo para solicitar se recabe la mayor información y se rindan cuentas sobre esto.
1: 8 de la noche con 25 minutos, Andrea, seguro viste el video.
2: Brutal, definitivamente no lo quise terminar de ver. Eh, pero creo que coincido con, con el diputado Sergio Barreda no no podemos seguir poniendo la seguridad pública, ya lo hemos platicado en este espacio en otras ocasiones, en manos de, de militares y respecto a la declaración del, del presidente me parece completamente absurdo que no sea más contundente en, en su declaración en que es inadmisible que las Fuerzas Armadas estén tomando estas acciones, sí entiendo la postura de se les va a investigar y tal pero creo que desde su desde el puesto de poder que él tiene, sus declaraciones deberían de ser mucho más contundentes en que no deben de ser admisibles este tipo de acciones, así sea un militar y así sean delincuentes. Eh, lo platicamos incluso cuando salió el comunicado de los jesuitas de lo que sucedió en, en aquel momento, que sí, no porque sean delincuentes no merecen ser pues llevados a la justicia, no merecen la muerte directamente.
1: Sí, desde luego. A, a ver, Andrea, pero hablas de de que tendría que ser mucho más contundente el presidente en sus dichos, pero desafortunadamente ya no nos sorprende que no sea contundente es que no solo no es contundente sino que se va al lugar común de la cotidianidad de y de muchísimos políticos se va a investigar no va, no va a haber impunidad y siempre la hay no somos iguales que tenemos que ver qué sucedió, que no es toda la institución. No, pero lo, lo que pasa, lo que se vive con esto es la consecuencia de tener en tareas de seguridad pública al ejército mexicano, a nuestro ejército del que podemos sentirnos muy orgullosos y que las herramientas para sentirnos orgullosos, Andrea, desafortunadamente bajan porque los tienen haciendo actividades que no son su naturaleza, porque el ejército está hecho para exterminar para exterminar al enemigo. Y la seguridad pública no se basa en la exterminación de un enemigo.
2: Sí, o sea, y siguiendo tu punto... Considero que entonces si quiere que los militares sigan teniendo esa legitimidad para que permanezcan en las calles y sigan siendo como la autoridad mejor vista por los ciudadanos, según las evaluaciones que han salido en los últimos años, pues con mayor razón debería como repudiar este tipo de acciones y respaldar, o sea, como impulsar a los militares buenos, por decirlo así, a que sigan haciendo este tipo de actividades. O sea, si siguiéramos la lógica de que el presidente quiere seguir militarizando el país, porque en algún momento... No sabemos cuántos casos más de estos hayan ocurrido que de los cuales no tenemos conocimiento y sigan saliendo y va a llegar un punto en que pues el ciudadano ya no va a tener en quien confiar.
1: Esos son los, los los riesgos precisamente de esto que llamamos militarización del, de, de, del país y a mí lo que me queda claro, Andrea, es que la cosa no va a cambiar. Están obsesionados con seguir con los militares en la calle que con todo respeto creo que no ha funcionado tampoco. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los hechos de con Calderón militarizados, con Peña militarizados, y con López Obrador ultramilitarizados, no es que haya más seguridad que antes.
2: No la hay. No, no, y ese es otro punto, o sea, no no hemos visto los resultados en materia de, de seguridad, al contrario, hemos visto que ciertos actores han ganado cierto terreno en la seguridad de de nuestro país, y y realmente es triste ver que el panorama no pinta para, para ser mejor. Real, cuando suceden este tipo de cosas, y lo hemos platicado aquí, no, no sé a, cuál sea la solución, pero definitivamente creo que la oposición tiene que seguir empujando, o sea, tiene que seguir empujando, eh, sobre todo en este tema que creo que nos duele a, a todo el país. El tema de seguridad es es un tema que con el cual no podemos seguir bien y no podemos seguir normalizando y y simplemente es es duro de ver cada día.
1: Y hay que decir que el PRI no fue oposición en en el en el caso de de la militarización del país, para nada. Ocho de la noche con veintinueve minutos cambiamos de, de tema y es que tras el anuncio del canciller Marcelo Ebrar sobre su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que en estos días también renunciarán a sus cargos públicos las corcholatas aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la república. Aseguró que en la definición del candidato, él no intervendrá ja, 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 que no habrá dedazo y que seguramente se hará a través de una encuesta, porque es un método que ha demostrado su eficacia, sí, claro la eficacia del dedazo, y ninguna de las seis corcholatas se ha mostrado en desacuerdo, bueno, Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la capital del país, ya lo puso en veremos, que ella va a, a esperar Andrea me lo que ayer platicábamos con con Manuel Baeza, es que parece una jugada hábil, la que hace Marcelo Ebrard, porque dice, yo pido anuncio que voy a renunciar se va a hablar de mí y además tendré muchos más días para hacer mis mi, mis giras y así competirle o ponerse un poquito más al corriente de lo que hace Claudia Sheinbaum que era el, el, el descaro absoluto de estar fuera de la capital durante el, durante el fin de semana. Creo que vamos a ver a, a un canciller Ebrard mucho más activo a partir de la próxima semana.
2: Sin duda creo que bueno, las encuestas lo habían puesto muy atrás en cuanto al reconocimiento que tenía de, de, en el interior de los estados del país, entonces considero que sí fue más más que el tema de ganarle el tiempo y la logística, creo que fue el, el primer punto que mencionaste, Rodrigo, el el ganar que que va a estar en los medios, realmente creo que cualquier persona en este momento, le guste la política o no, sabe que, que Ebrard renunció y si bien tal vez no entienda de cómo se va a dar el tema de, de que se elija al siguiente candidato de Morena para la presidencia, Ebrard ya está en la mente de todas las personas, entonces será cuestión de, de seguirlo y, y si bien en la discusión política ha estado mucho el tema de la sucesión y a mí me causa muchísimo, muchísimo ruido eso porque somos una democracia, no somos una monarquía para que haya una sucesión, este... Creo que de todas las corcholatas, a mí me encantaría que fuera el que quedara. Si de todas formas va a ganar Morena, pues qué mejor que quede alguien que está bien calificado.
1: Por supuesto. Bueno, caray, vere, veremos qué sucede, pero sí parece una jugada bastante... Uh, uh. Meh, habilidosa de un uh -huh. Marcelo Ebrard que decíamos también caída libre, caída libre, caída libre, y de repente una jefa de gobierno Claudia Sheinbaum imparable. Pero también me parece que, aunque todos serían mediáticos porque no dejan de ser aspirantes a la presidencia uh -huh. de la República, eh, Claudia Sheinbaum sí tiene un perfil mucho menos mediático que Marcelo Ebrard sin un puesto público. No sí. sé tú cómo lo veas. O sea, quitando a Claudia Sheinbaum jefa de gobierno, sí la veo con menos capacidad. De, de lo que es ser un animal político para estar en ese tipo de, de contiendas como lo es Ebrard, aunque también me parece que a estas alturas del partido es increíble que haya personas que piensen que el presidente no va a intervenir en la elección, ya, ya intervino hasta, de, hasta decir basta, y por supuesto que se piense que alguien que no sea Claudia Sheinbaum puede ser presidente de la república
2: sí, bueno, eso sí, creo que no hay duda de que el presidente va a intervenir, digo, ya lo está haciendo delimitando las reglas del juego, y las reglas del juego, juego de alguna forma van a terminar favoreciendo a algunos. Y coincido en que el, pues, los límites que tenía de, pues, de maniobra Claudia desde, desde la alcaldía, son muy diferentes a los que tenía Abrar, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante, creo que, si bien yo no estoy de acuerdo en que el tema político se adelante tanto, ya lo he mencionado muchas veces en este espacio, porque aún nos queda un año todavía de gobierno en el cual se tienen que seguir dando resultados, pues me parece ideal que se separen de sus cargos y ver que realmente haya una contienda más menos pareja entre ellos para que pues quede el mejor perfil.
1: Por supuesto. Ocho de la noche con treinta y tres minutos en Versa Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de muebles para la oficina escolar y hospitalidad. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad y diseño. Se ve bien y se siente mejor. Hoy somos una empresa líder en el ramo revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficinas y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana en... En que adicional a exponer en el Neocon Feria Internacional de Muebles de América, donde las marcas internacionales exponen, lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en este el ramo mobiliario. Somos empresa en expansión diversificando en nichos en, en nichos mobiliarios, perdón, adicionales oficinas corporativos y escuelas, tal como lo es el mercado de la hospitalidad. Al corte en Imagen Jalisco.
0: El análisis político En Imagen Jalisco Regresamos de América vuelven a Jalisco. La gira de golf PGA Latinoamérica regresa al imponente campo del Atlas Country Club del 22 al 25 de junio. 144 golfistas de 20 países disputarán el Jalisco Open Guadalajara. Asiste y disfruta del mejor golf de Latinoamérica. Entrada libre. PGA Latinoamérica. Federación Mexicana de Golf. Total Play y Club Atlas. Invitan.
4: Conoce más en www.santander.com.mx.
0: Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento, y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby. Escucha a Pascal Beltrán del Río en primera emisión, de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana hora del centro en imagen informativa, poniendo a México en la misma sintonía. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca El público de
1: Guadalajara será testigo de un trabajo magistral con un flamenco que dialoga con el espíritu del mundo contemporáneo de del Jerezade, galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes en 2020, es una creación de la bailadora María Pajés y del multifacético artista el Arbi Eartí, quienes han generado un proyecto universal a través de la musa narrativa de Chelsea Gerezade. Del cuento Las Mil y Una Noches, mujer que sincretiza también otros mitos femeninos y que utiliza la palabra como un instrumento de resolución de conflictos, siendo espejo pues de este momento de la historia humana. Su personaje aúna la singularidad individual de cada intérprete y la fuerza arrolladora del grupo. Esta mujer recorre el relato y comparte con el público sus conocimientos, contradicciones, amores, desamores. Fuerzas, fragilidades, inseguridades, insatisfacciones y soledades. Comunica con alma abierta en canal su relación con el cuerpo. El deseo, la maternidad y la, y la igualdad aún no alcanzada. El espectáculo se desarrolla a través de 11 escenas que dan vida a 12 bailarinas, músicos en vivo y dos cantantes cantautoras con músicas originales que compone Rubén Levaniegos junto a Sergio Menem y David Moñiz. La música por consiguiente recorre los diálogos libres y hospitalarios entre la música clásica, popular y flamenca interpretada por un cuarteto de cuerda y percusión acompañados por la voz árabe y dos voces también flamencas. La Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural el Centro Coreográfico María Pajes y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Música INAM los invitan los días 21 y 22 de julio de este año a la presentación de Chels Jerezade. Esto será en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Ahí tiene usted la difusión cultural que siempre tiene la Universidad Pública de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, 8 de la noche con 39 minutos. Álvaro Aspec de Covarrubias es el presidente de la Cámara de la Industria de la Joy aquí en Jalisco.
5: Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, buenas noches, y pues la verdad es un placer poderlos acompañar, platicar con ustedes del sector joyero, y de los planes que vamos a realizar próximamente durante estos días.
1: Por supuesto, de hecho, Álvaro, me, me ha tocado cubrir como como reportero eventos de, de ustedes en el aeropuerto y en diferentes lugares donde hacen exhibiciones, por supuesto, la Expo Joya, ni se diga, y siempre usual, usualmente las, las noticias que tienen son bastante buenas en el lo que es el momento de la industria joyera en, en Jalisco a
5: nivel de llamarlo como un hog para América Latina, ¿no? Sí, así es, de hecho pues hemos trabajado muy fuerte junto con el gobierno, inclusive desde el año pasado, para poder posicionar a Jalisco como el hog joyero a nivel América Latina, y esto se ha dado justo por la dinámica que estamos hablando, ¿no? El ser un estado que produce el 70% ciento de la joyera joyería mexicana, que es el líder y el referente a nivel nacional e incluso es el que eh, liderea pabellones internacionales la semana pasada estuvimos en JCK Las Vegas, un show internacional con 40 perdón, con 14 firmas uh -huh. eh, dentro de este pabellón representando a la joyería mexicana y la siguiente semana estaremos en Ciudad de México llevando a cabo joya junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Esto pues nos lleva justo a tener este dinamismo y esta manera de poder llevar a cabo recuperación económica del sector joyero para estar hablando hoy por hoy que llevamos números positivos que la recuperación es del 100% ya en nuestro sector y que Qué estamos esperando un segundo semestre durante este año con un crecimiento incluso hasta de un 7% Ahora, Y este evento
1: en, en la Ciudad de México es como otra especie de expo joya de lo que vemos tradicionalmente en la Expo Guadalajara.
5: Así es, nosotros eh, tenemos cuatro ediciones al año, la primera es en enero Ciudad de México, segunda abril Guadalajara, esta tercera que es junio Ciudad de México y cerraremos en octubre aquí en Guadalajara. Literal eh, son más de 100 expositores, fabricantes y comercializadores que van a poner lo mejor de la joyería mexicana en las vitrinas, tanto de oro, plata, bisutería, accesorios de moda, diseño, y esto es justo para poder cumplir actualmente eh, las necesidades del mercado. En junio sabemos que es una venta importante, el Día del Padre, vienen sí. graduaciones, y es por ello que ponemos al servicio de todos los empresarios eh, de la República Mexicana, la joyería para resurtir de sus vitrinas y poder aprovechar estas ventas, y también para que los emprendedores busquen la oportunidad de poder eh, tener dentro de eh, la capital del país a la, al diseño y a la joyería mexicana representativa de nuestro país y a su vez también algunos eh, sectores que buscan expandir sus modelos de negocios como son boutiques estéticas, spas, zapaterías, puedan poner una vitrina dentro de sus negocios y ampliar así el ingreso que puedan generar. ¿Y a,
1: cuál es la 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 razón por la que por la que Jalisco resulta un mercado tan importante para para, para lo, los colleros es algo que han venido trabajando o es algo con lo que ya tiene, es pues, una inercia de de muchísimos años, es un mercado
5: en general para todo tipo de comercio muy importante
1: Jalisco y por supuesto su área metropolitana, ¿No?
5: Sí, como bien dices, bueno, por ejemplo, la institución Cámara de Joyería tiene ya más de 55 sí, años bien, ¿no? fundada. Eh, resulta que efectivamente dentro del de estado de Jalisco, eh, la historia nos dice que en el barrio de San Felipe de Jesús, se empezaron a, a hacer los primeros talleres, inclusive en ese momento de plata, y así poco a poco fueron empezando a abrirse talleres y fábricas en ese mismo barrio, San Felipe, San Andrés, eh, la colonia pues de Analco, en donde eh, se fundó como tal el núcleo y venían compradores de toda la República Mexicana a buscar estos fabricantes de plata y de oro como te comentaba. E incluso aquí en Guadalajara fue el primer centro joyero que se fundó de toda la República Mexicana, hasta llegar el día de hoy a la zona joyera, a la Plaza Tapatía con 15 centros joyeros formados, más de 1500 puntos de venta y así es como se logra el liderazgo como tal, incluso eh, pues lo podemos ver, insisto, eh, al tener nosotros más de 1300 afiliados de toda la República Mexicana, y en nuestras exposiciones visitantes y compradores uno por lo menos, pero de cada uno de los estados de sí, nuestra república.
1: A, hablas de, de visitantes, a mí cuando me ha tocado estar en la Expo Guadalajara con este tema de la de, de la Expo Joya, siempre invariablemente, además de la seguridad que evidentemente implica todo eso, veo filas y filas y filas, o sea, un interés de la de, de la gente, pero ¿cómo es que pueden llegar a, a, a visitarlos, cómo se pueden empapar de, de, de este negocio, qué áreas de, de comunicación tienen para que la gente asista a la, a la, a la Expo Guadalajara en los casos que dices de sí. principios y finales de año y por
5: supuesto también la en la de capital México, del sí. país. Digo, por supuesto que nosotros podemos a disposición de todos eh, la información, está en nuestra página www.expojoya.com.mx, también está la página institucional que es www.cámara de en donde pueden encontrar por un lado en la despojoya toda la dinámica de las cuatro exposiciones que llevamos al año los expositores, las conferencias los requisitos, incluso pre-registros, como bien dices tú, pues la seguridad es importante y hay que llevar a cabo un preregistro es importante sí. mencionar que es una exposición especializada de mayoreo y de medio mayoreo, por lo cual eh, pues no está permitida la venta de menudeo por lo tanto este pues eh, por ello es eh, el registro que debemos de llevar y por otro lado, pues dentro de las páginas de cama de joyería, encontrar diplomados, encontrar eh, programas como Joya Emprende, para que puedas llevar todo un proceso de aprendizaje desde cursos de marca, de creación, eh, de empresa, legales, jurídicos, etcétera, y poder empaparte de todo el mercado de la joyería eh, mexicana.
1: Álvaro, pues siempre bienvenido a Imagen Jalisco y gracias por haber asistido esta noche.
5: Al contrario, gracias a ustedes y los esperamos con mucho gusto.
0: Hacemos una pausa en Imagen. El análisis político. En imagen Jalisco. Regresamos.
2: Conoce más en www.santander.com.mx Cashback. Cuando
0: pagas con tu tarjeta LIQ, like te regresa mucho más Cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LIQ like de Santander y alégrate de recibir más Cashback, baby. Twitter, arroba imagenradio GDL. Imagen más fuertes que nunca. Qué bueno que continúa con
1: nosotros, 8 de la noche con 48 minutos. Y, y mire usted, sigue habiendo información con esto de, del tema de del call center y. Y a continuación, me parece importante rescatar esto que se publica hace cuestión de minutos en el periódico mural de que los carabes de las víctimas del call center encontrados en la en la barranca de la colonia miradores hace una semana continúan en el servicio médico forense y por ello las familias urgieron que les sean entregados y dicen por ejemplo los familiares solo les pedimos a, a nombre de todas las familias que nos entreguen a nuestros familiares dijo una de las de las personas afectadas en, en, en este tema que además, Andrea sin ninguna duda aparte de que están urgiendo que les en, entreguen los cuerpos qué bueno que finalmente estas estas familias pueden tener la tranquilidad, si se me permite utilizar ese término, de saber qué pasó con su ser querido, con su familiar de tener algo que, que enterrar y no estar con la incertidumbre tan brutal de cuál pudo haber sido el destino final de, de, de esa persona, pero también no, no olvidemos, y era algo que ya planteaba desde ayer, que la primera desaparición por este caso se habló desde el 22 de mayo, o sea, no es un tema, digamos nuevo, precisamente y creo que sabemos poco o sea, hay dos inmuebles cateados pero detenciones de algún tipo o sea, ya sabemos que era un, un call center, no call center, un centro de operaciones, aparentemente se, se, se extorsionaba, hoy publica el, el diario Milenio, que de acuerdo con autoridades estadounidenses, estas personas querían desertar, y al querer desertar de ese trabajo, había como un miedo de que... Um, fueran a hacer una denuncia y por ende optan por acabarlos así de, de de brutal como como suena pero yo quiero suponer que no va a ser un caso más de de impunidad
2: no y bueno respecto al tema de, de la investigación y el tema de impunidad como mencionas el tema de la primera desaparición fue desde el 22 de mayo y esto se vincula a lo que han denunciado varios eh, colectivos de, de familias de desaparecidos en los últimos días de que no no es posible que hasta que un caso gane tal nivel mediático a nivel estatal, a nivel nacional, se voltee a ver el, el caso y se pongan como todos los elementos necesarios por parte de, del Estado para buscarlo, ¿no? Entonces creo que fue eso el por qué se ha demorado tanto. O sea, la nota tomó un rato en, en, en posicionarse en la agenda y en que todo el mundo estuviéramos hablando hasta que el Estado tuvo que investigar, coordinarse a nivel federal y en cuanto al tema de la impunidad, pues definitivamente no es un caso aislado, Rodrigo eh, el gobernador lo ha mencionado está en incluso autoridades del, del gobierno de Estados Unidos involucradas, porque este es ya el modo superandi de ciertos grupos entonces no sabemos cuántas más personas hay involucrados en este tipo de situaciones y cuántas más hayan desaparecido por las mismas causas, entonces eh, yo realmente espero que, que la coordinación sobre todo, tenga un poquito más de fe con, con las autoridades este de Estados Unidos, continúen para que pues, se resuelvan todos estos casos,
1: ¿no? Sí, porque no, no de, es, es interesante esto que, que, que ya apuntas, porque digamos que fue primero un caso. Uh -huh. Charlie me parece que fue el primero que se denunció su desaparición. Unas horas después se habla de, de, de unos hermanos. Uh -huh. Se dan cuenta que esto está ligado a que eran compañeros de, de trabajo y entonces ahí es cuando empieza a tomar fuerza lo que a fin de cuentas ha sido la noticia que más ha impactado a Jalisco y yo diría que a todo el país a lo largo de estas de, de, de este par de par de par de semanas, en fin, se fue, digamos, construyendo de de a poco la la, la terrible noticia y, y bueno, creo que también la presión mediática y también esa esa parte la la entiendo, ¿No? Hacemos la presión mediática como periodistas, pero también es cierto que hay sigilos en la investigación, que, que de repente si pues, dices ay caray sí. pues nosotros queremos información a como el lugar y tal vez no se pueda dar toda la información que nosotros deseamos vaya
2: sí claro con con todo o sea con la intención de, de respetar el, el debido proceso de, de estas investigaciones para que realmente las familias tengan de alguna forma justicia no si es que en algún momento llegan a tenerlas yo yo supongo que eh, nunca ha estado cercano a a, un, a una desaparición, pero asumo que en, este, en esta situación las familias simplemente están, como mencionas, o sea, más tranquilas de, de saber que se encontraron a, a sus familiares, de saber cuál fue el resultado. Porque hay familias que, Rodrigo, nunca saben del paradero, no se encuentran los cuerpos y simplemente siguen buscando, no por semanas, no por meses, por años. Y también otro punto que creo que habría que, que analizar es el, no sé cuál sea la solución, pero el cómo tantos jóvenes y tantas personas están cayendo en este tipo de, de trabajos, lo mencionabas ahorita, eran personas que tal vez ya necesariamente, no necesariamente querían seguir laborando, o tal vez no necesariamente querían entrar a trabajar ahí, fueron engañados, entonces, también el ver cómo podemos prevenir que más personas sigan cayendo en este tipo de, pues, de trampas, por decirlo así. Sí, y, y
1: tampoco soltar el, el caso de de otra de otra joven también desaparecido, de la joven Analí, uh -huh. que esto ha generado un serie, una serie de bloqueos en la avenida sí. Vallarta esto más o menos a la altura de la colonia Jocotán porque yo no recuerdo algún tema de una desaparición Andrea que estuviera generando tanta presión de parte de los, de, de los familiares o sea que, que se bloqueen las calles prácticamente a diario que se, que se bloquee esa, eh, esa avenida han salido mucho más Combativos, entiendo que sean combativos, jamás los, los juzgaría por, por por eso, y son temas pues que no se nos pueden ir yendo de la opinión pública más allá de la sí, vorágine Jimenez. digo, creo que hasta el momento de, no. De diario.
2: No, no se ha determinado si están vinculados o no. Me parece que las desapariciones se dieron no, en la aparente, misma zona.
1: pero aparentemente pero no están temas distintos. Ella trabajaba según según han dicho la, la propia autoridad y los familiares en una agencia de, de de publicidad el padre de la de la víctima lo que pide es que lo dejen ver videos que aparentemente sí habría de de, de esta joven sin embargo pues hasta el momento no, no, no sabemos nada y lo que ha estado circulando, aunque no lo tengo confirmado bien a bien, es que una de las manifestaciones de, de estos familiares ya llegaría también a Casa Jalisco, no solo se quedaría en lo que es la, la avenida Vallarta y esta colonia Jocotán en, en, en Zapopan, bueno, temas para para no dejar en el, en, en el olvido. Ay, en este, en este estado y en este país donde nos tocan vivir cualquier cantidad de, de cosas, pero también los. Term, los, las épocas políticas hacen de que de repente se enfoque también much, muchísimo alguien en la en la sucesión presidencial o de gubernaturas que están adelantadísimas y a todo lo que da mientras nos despedimos Andrea muchas gracias por habernos acompañado
2: gracias Rodrigo un gusto estar aquí de nuevo con ustedes soy
1: Rodrigo de la Rosa por su atención gracias y nos escuchamos mañana en Imagen Jalisco
0: escucha Imagen Jalisco, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Guadalajara MX. Imagen, más fuertes que nunca.